0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月14号。我昨天在开盘之前才发现，昨天是13号星期五。那当然，以西洋的文化来说， 1 3号星期五通常代表比较不祥的一个征兆。那把它套用在美股市场上面，昨天也可以看到，从一开盘开始就一路的走跌，到尾盘的时候基本上是收在最低点附近。三大指数里面，只有道琼斯收涨 0.12%。主要当然是受到了财报的激励，包括联合健康保险昨天公布了优于预期的财报，股价昨天收盘上涨 2.6%。另外还有像摩根大通等银行股，他们公布的财报也是优于市场预期的，所以以传统产业或者是价值股为主的道琼工业指数表现的比较强势。但是如果我们看整体的盘面 ，S M P 500指数是下跌 0.5 个 percent， 以科技股为主的纳斯达克指数下跌 1.2 个 percent， 还有费城半导体指数的跌幅更重，是达到 2.7 percent。那为什么会有这样的情况呢？我觉得还是从前一天的恐慌情绪延续到现在，包括了 C P I 可能不。是完全的符合大家的预期，通膨还是有可能会上升，导致了在今天，值利率保持在比较高位的一个位置，驱动了股价估值的下跌。那另外一个重要的数据就是十月份的消费者信心指数，也是大幅下滑到五月以来的最低水准。昨天公布的密歇根大学消费者信心指数，从上个月的六十八点一降到十月份的六十三，这个是五月以来最低的水准，也是低于预期的六七点四。市场为什么对于未来的？前景好像是比较没有信心的，主要也是他们认为说明年的通货膨胀有可能会再次的升温，从上个月预期的 3.2% 提升到十月份预期的 3.8%， 这也是四月以来的最高水准。对于未来五年的通胀预期，也从九月份预期的 2.8% 上升到这个月的3个 percent。如果消费者对于未来的通胀预期提高的话，他们也会认为企业会更容易去提高产品的价格。那对于他们的支出来说，也会形成一种压力。这种东西是一种自我实现的循环吧？我觉得有的时候大家会预期说未来的东西会涨价，或者是现阶段现在的物价水准已经对我的收入产生一种购买力的威胁的时候，我们在做每一笔消费也都会更谨慎，甚至对于未来的规划会更保守。这就会去影响未来的经济成长跟动能。那昨天另外一位费德的官员，也就是握有投票权的费城联储主席哈克，他也表示说，他认为目前的通膨正在放缓当中，除非经济数据有出现重大的一个变化，否则他自己是比较偏向利率按兵不动。他是属于比较格派的委员，这个跟他之前的谈话其实是蛮一致的，也跟其他的官员在近期的谈话，我觉得都是蛮保持一致的一个方向。大家的共识都是认为，现在经济已经降温了，以后就是边走边看的状况。他们不会把话说得太满，只是要注意的是，联准会它也不会这么快的去采取降息的动作，它会在一定的时间内把利率维持在目前的高水位。那政策利率保持不变，那稳定的压低通膨，那当然市场也可以处在一个更平衡的环境里面。那现阶段是不是还有其他的不确定性因素会去影响通膨？那当然就是现在的中东战争，对于当地的人民生活或者是整个资本市场都会造成非常大的冲击。可是这个战火如果继续蔓延下去的话，也会对于全球的经济造成非常大的影响。在昨天最新的消息也是传出说，以色列的军方表示要在24小时之内对加萨走廊发动地面的攻击。去反击哈马斯上个周末对以色列平民的攻击，这也让市场认为说中东的冲突可能会急剧的升温，可能会引发以色列跟伊朗直接发生冲突，因为伊朗是哈马斯武器跟资金的供应商。如果真的发生这样的状况的话，就可能会在导致油价有更进一步的上涨。那当然，对于通膨来说，就是更大的一个压力。我觉得市场是由预期在推动的。大家可以看到，在消息一出来之后，昨天油价就有很明显的上涨。在昨天上涨近六个收盘的时候，纽约清原油期货收在八十七点七二美元一桶。可以看到，油价又再度站回了季线之上，而且受到油价上涨的影响，昨天能源股表现也是非常强势的。这个就跟地缘政治有非常大的一个关系。另外一个资产跟避险、跟地缘政治有高度相关的，就是黄金。在上个礼拜以巴的冲突爆发之后，可以看到黄金的走势就是处在比较强势上涨的一个格局。整个礼拜下来，黄金上涨了五点三%，光昨天就上涨了3个百分点左右，就可以看出，当市场的恐慌情绪开始蔓延的时候，通常都会推升像黄金这一类的资产。这也是黄金自三月以来表现最好的一个礼拜。那为什么在前一段时间表现的都不好？当然就是因为殖利率不断的攀升，实时利率的上升对于黄金的价格来说，它就是一种压抑的作用。所以现在情况看起来好像是有一些反转。而且如果大家有去看黄金的形态的话，在昨天大涨三趴之后，黄金是站上了200日均线。0 0日均线就是年线嘛，年线通常是一个非常重要的多空交界。如果真的这个战事再继续延续下，去。去的话，有没有可能让黄金在站上年线之后，还会有进一步的上探，甚至有可能会去突破近期的一个高点，那就有可能会去形成短期波段一个蛮重要的反转点，这个是大家可以再去关注后续的发展跟走势的。好，那我们可以接着来看公债值利率的变化。昨天两年期公债值利率仍然是站在 5% 以上，收盘是收在 5.067%。十年期的公债值利率则下滑 1.9% 来到 4.615%。美元值。指数则是在受避险需求的提振，我们之前有提到，美元也算是避险资产的一种。昨天收盘是收在 106.67， 总之，我还是认为这两天可能还是会有一些变数的发生，导致礼拜一开盘的时候是不是会有跳空的走势？这个是大家在这两天的时候还是可以关注一下国际的消息，有没有发生一些重大的变化或者是重要的事件？那我们接下来来看一下昨天的整体类股表现。昨天整体类股的表现，大家可以看到荧幕上这张图，左半边是以科技。股为主嘛，科技股的表现就是杀红一片，包括几大科技股下跌都超过一个 percent， 他们本来有可能都是开高的哦，像微软昨天也是开高嘛，可是到最后尾盘的时候是收跌一点零个 percent， 跌幅比较重的是 Meta 跟特斯拉两家公司的股价都下跌超过两 percent， 但是更大的重灾区是前一天表现比较好的半导体类股，在昨天的下杀幅度也都是超过两个 percent 以上的， Nvidia、AMD 或者是昨天涨多的博通，甚至是像 Intel 公司。是昨天的股价都下跌超过两 percent， 而右半边比较偏向防御类股的，比如说像必须消费啊、健康照护啊，或者是因为中东的冲突而导致油价上升受惠的能源股，他们的表现则是都呈现上涨的一个格局。S M B 0 0指数里面的十一大类股表现最好的就是能源股，能源股的 E T F X L e 昨天上涨 2.2 percent， 再来是公用事业跟必须消费类，表现最差的就是非必须消费类股、科技类股跟通讯服务。类股，这些都是我们比较熟悉科技巨头的所在地。那昨天最重要的当然就是金融股的财报已经开始开出来了。昨天包括摩根大通、花旗、富国银行跟贝莱德都公布他们最新一季的财报。这三家公司的财报加总起来，他们的利润其实是创下了历史新高。在过去这么长的时间持续升息的情况之下，他们的利息收入也有大幅度的增长，也去抵消了他们在其他收入上面增长不如预期或是衰退的一个负面影响。摩根大通第三季的营收达到 398.7 亿美元，比去年同期还要成长了2十 percent， 净利达到 131.5 亿美元，折合每股盈余是 4.33 美元，都是优于市场的预期的。主要的贡献就是来自于银行的净利息收入，在这一季成长了30 percent， 达到229亿美元。另外，因为3月的时候发生银行的危机，摩根大通在5月的时候收购了第一共和银行，第一共和银行的获利也贡献了摩根大通。这一季的获利。所以才缴出了优于预期的成绩单。另外，像花旗银行在这一季，它的营收也成长 9% 达到201亿美元，每股盈余 1.63 美元，也是优于市场预期的 1.2 二美元。它优于市场的幅度还蛮高的，当然也会带动股价的一个上涨。加上在这一季的时候，花旗它投资银行业务的收入是比预期来的高的。过去这一段时间，公司也不断的在历经重组，所以这一次缴出的成绩单确实是优于市场的预期。另外，还有富国银行也是上调了今年的净利息收入，在这一季的营收达到两百零八点六亿美元，每股盈余一点四八美元，都是优于市场分析师的预期。他这一季的净利息收入也比去年同期还要成长的八点三个 percent， 达到一百三十一亿美元。所以同样也是因为这个因素去驱动了股价的上涨。不过，在银行缴出了优于预期的成绩单之外，摩根大通的 CEO Jeremy Diamond 他有语出惊人，他表示说，现在是数十年来最危险的一个时刻，也就是大家不要为了过去这一季的表现而沾沾自喜，应该要去想未来的前景还有哪一些不确定性，有可能会导致银行业又再度的谋上阴影。戴蒙表示说，他认为通货膨胀依然存在，所以利率还是有可能。会持续攀升的。虽然现在美国的消费者或者是美国的企业在整体上面都还维持着非常健康稳健营运的一个状况，但是消费者正在减少多余的现金缓冲，也就是这些消费者在未来有可能会去降低他们的支出，对于经济造成一定程度的压抑。地缘政治的风险也是他考量的因素之一。之前的俄乌冲突，再加上现在哈马斯对以色列发动的攻击，有可能对于能源或者是粮食的市。全球的贸易都会造成影响。美国现在的财政赤字都有可能埋下了潜在的风险，也因为这样，不管今天是银行业的管理者，或者是银行业的从业人员呐、啊，甚至到我们的投资者、消费者，都不应该对于现阶段掉以轻心，应该还是要对于未来的不确定性先做好准备。我觉得他讲的当然某部分一定是对的，因为本来投资市场或者是整个全球世界都是充满着不确定性的，明天会发生什么事情大家都不知道，所以你今天做投资，它本来就是一个具有。风险跟报酬的行为，它本来就应该要做好风险衡量之后，你再去做买入的决策。但是在投资市场上面，也有一个非常矛盾的点，就是你过于积极或过于保守，其实都是对于你未来的投资报酬是不利的。最好的做法是想到最坏的情况，但是在你可以承受的损失范围之内去做下注。当你认为现在整体的行情还是处在多头市场的时候，那当然拉回的时候去依照自己的资金配置规划去做买进，我觉得就是很好的一个策略。但是当你觉得现在就是处在一个下行的趋势当中，当波动的程度已经超过你可以负荷的范围的时候，那现阶段当然就是保守一点，处在观望的一个位置，等待有更好的时机进场的时候再买进。那我。对于大盘的评估，通常都会参考过去比较长时间的本益比或者是 forward g e 它在哪一个区间去做震荡，在合理的附近，其实就可以开始去做分批布局。那当然，如果有低于长期的一个水准的时候，那就是更好去做长期投资的一个买点。但是如果是以个股来说的话，个股就会有比较不一样的评判标准。比如说，你对价值股的评估跟对成长股的评估一定就不一样。价值股一定涵盖更多是估值的层面，但是成长股有的时候。是比较偏向动能，也就是在市场特别好的时候，即便是它的估值比较高，但是由于市场对于未来前景的预期，会去不断的推升它的估值。每一段时间一定都有市场非常聚焦的公司、聚焦的类股，像之前可能就是 AI 类股，在上半年的时候去推动 AI 相关的公司， i n v d i a 啊、微软啊，只要跟 AI 沾到边的 ，Pantier 啊这些公司，它的股价都直接大涨。可是现在 AI 看起来是有一点冷却了，比如说大家可能。觉得未来经济不好，所以大家的投资可能速度会放缓，企业导入的速度也会放慢。那对于这些 AI 类股来说，它可能就是短期拉回的一个原因。可是现阶段大家最关注的是什么？大家会把焦点全部都放到减肥药诺和诺德身上。可以看到，欧洲诺和诺德已经成为市值最大的公司。可是相对于上半年表现比较好的精品类股啊、奢侈品 LV 啊，他们都认为说未来的经济衰退有可能会去影响他们未来的销售情况，而导致。这一段时间，这些奢侈品股票的价格都开始大幅的打折。但是这個时候大家就要去想啦，那奢侈品的价格打折，他们在这个产业里面到底还有没有具有领导地位？又或者是奢侈品这个东西，它在未来是不是有持续性的需求？这些答案都是显而易见的。第一个是这些奢侈品在过去，他们要怎么样去推升自己的成长？除了他们的售价会一直不断的提高之外，他们也会靠合并跟收购去扩大自己在产业。业中的市占率，当你多一个品牌，等于就是多一个营收来源。那量的增加加上价格的上涨，就会让它的营收成长持续的上涨。那另外一个持续性需求的部分，那一定也是不用怀疑的嘛，因为会一直不断的有人在购买精品。今天它会受到景气循环的影响，因为消费的动能增减而导致股价有波动，但是也就是因为股价有波动，才创造了获利的机会。好，那其实我的重点并不是要讲这些奢侈品，因为现在的重点就是要放在减。肥药诺和诺德上面，它在近期有非常多的利多消息传出来，包括在前两天的影片里面，我们有跟大家介绍，除了减重之外，它在肾脏病的治疗上面好像也有比较显著的突破，所以让他的股价又再度的上涨。光是在上个礼拜上涨的幅度就达到十个 percent 以上，在8月的时候，因为它调高了它年度的预期，所以股价就开始非常的强势。在9月的时候，就超过了欧洲第一大股 LVMH。然后这一段时间呢，又因为一个在涨，一个在跌嘛，所以他们之间的市值差距一直不断的在加大，现在已经领先扩大 1,000 亿美元以上了。昨天诺和诺德又再度的去上调了它2023年的营收跟它获利的一个指引。所以让他的股价在昨天收盘的时候上涨又将近两个 percent， 创下了历史新高。诺和诺德预计他全年的营收将会成长3 2二到三十 percent， 是高于他之前预期的27 percent 到33 percent。营业利润也预期成长4 0到四十 percent， 高于之前预期的3 1一到三十 percent。为什么他会再度的上涨？原因就是因为他认为需求比他想的还要强劲。除了在欧洲市场之外，在美国对于 Olympic 的销量，它的预期。也持续的在提高，光是今年的上半年 o z y m p i c 的销售就飙升了一百五十八 percent。如果未来有更多可治疗的疾病的话，那等于是扩大了它的营收来源。同样的，也是因为量能的提升，而导致它的股价可能有进一步的发展。那诺和诺德的上涨，其实也是牵动了很多相关的肋骨。有一些公司，比如说像李来呀、啊，它也有治疗肥胖症的药物嘛，所以它在这一段时间，它的股价表现也是非常强劲的。但是受到压抑的股票，也有很多的新闻报道把它列出来，包括今天在临时。饮料这些公司上面，它受到减肥因素的影响，而导致他们的需求下滑。又或者是今天在做一些减肥手术的时候，大家知道有些肥胖症的患者，他必须要透过侵入式的治疗，才有办法去降低他的食欲，达到减重的效果。所以在这一段时间，医疗设备肋骨的表现就非常的弱势。那新闻也有整理出来，那表现比较好的呢，他们就说服饰品类会因为大家减肥了之后，想要改头换面，想要有一个全新的自己，所以会。会去激励股价的上涨。那另外还有像化妆品啊，我觉得医美行业可能也会受惠，因为我看到的媒体报道是说，这些患者他在快速减肥之后，因为他的脂肪快速的消弭嘛，所以会导致他的皮肤有严重的下垂或者是严重的这种松弛的情况。所以对于这一类的美容产品，它的需求就会激增。反正我觉得，在一个产业或者是一家公司特别夯、特别受到关注的时候，就会有很多很有趣的新闻跑出来。那这些影响到底？是长期还是短期的？这个就是你今天如果有买入这些公司的话，你必须要去持续关注的。那如果你今天是持有诺和诺德的股票的话，我们现在在看到的也都是它正面很好的一面，但是反面其实也有一些风险在啊。比如说这个药它确实有这个效果，但是它会不会去引发出一些副作用？现在也有一些研究开始去针对它比较呃不好的副作用去做一些探讨。那如果未来这些副作用真的会变成比较严重的影响的话，那当监管机关也注意到这个问题的时候，那对于股价会不会有影响？通常股价涨越多，它就会表现得越脆弱。任何一点风吹草动，可能都会让它有大幅度的拉回。如果一款药它真的会变成一个长销的药的话，那对于公司未来的股价一定是会有帮助的。但是在你持有的期间，它的波动加大，那你抱不抱得住，也是你能不能在长期获得这些获利非常重要的一个因素。那也是稍微提醒大家注意一下风险。好，那最后再跟大家分享一下微软的消息。微软在昨天终于完成了它750亿美元去收购动视暴雪的交易，在历经了21个月之后，在历经的监管的重重挑战，他终于完成了近50年来最大笔的一个交易。这是 CEO 纳德拉在2014年以来这么多笔交易里面最大的一笔。那他在上任之后，其实做了非常多的交易，比如说他用260亿美元去收购了 l a k e i n 以160亿美元去收。收购了医疗的云端公司 n u n c e 微软本来就是科技巨头，然后他靠他账上大量的现金，直接花钱去巩固他自己的竞争优势，去延伸到更多的产业，也是因为这样子才会受到监管机关的关注。那在这一次收购了暴雪之后，大家也会关注说，它未来在游戏产业里面会不会有更积极的一些举措？那不过现在游戏市场可能还不会是微软最主要的一个营运重点，因为它占它总营收的比重还是比较低吧。而且在最近一次的财报里面，其实纳德拉他谈到 AI 的次数还是会比像游戏啊，或者是其他的一些业务来的多。现在各大巨头还是都把重点去放在 AI 上面，只是这一次的收购实在太受到关注。注了，就连巴菲特之前都有参与到这一次收购的套利嘛，所以才会让现在整个收购完成之后，好像是达到了一个什么里程碑一样。好，那大家如果想要更了解微软的业务，还有它未来的股价展望的话，也欢迎到我的 Presplay s 专栏。我在专栏里面都有针对微软现在的营运表现，它最新的财报有更进一步的分析。我会把链接放在资讯栏，大家有兴趣的话就可以点过去看一下。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题或想法的话，也欢迎留言给我。我们在之后可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。